0: Herzlich Willkommen zu coaching to go Es ist mir eine Freude, dich, Sonja Sins, wieder dabei zu haben zu einem spannenden Thema Schattenarbeit in vier Schritten. Und äh, ich halte mal das Buch auf, wenn es vielleicht nicht jeder jetzt gleich sehen kann. Das ist Teil eines sehr spannenden Buches, Emotionale Intelligenz für Führungskräfte und Teams. Und auch das ist eine großartige Empfehlung, auf die wir noch zurückkommen. Darum geht es im heutigen Podcast. Sonja, magst du dich nochmal vorstellen? Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass wir das Gespräch
1: zusammen führen. Ich bin Sonja Sims, Ich bin Teamcoach, Unternehmerin und Investorin und habe es mir zum Ziel gesetzt, die Arbeitswelt ein klein wenig menschlicher zu gestalten, als ich sie vorgefunden habe. Ich habe einen Großteil ähm, meines Berufslebens in unterschiedlichen Positionen innerhalb großer Organisationen und Konzerne verbracht, in Deutschland, in der Schweiz und in England gearbeitet und äh, bin dann über eine Krise, die ich hatte, tatsächlich äh, zum Coaching gekommen, habe selbst sehr viel Coaching bekommen und dann meine neue, neue Laufbahn eingeschlagen und bin jetzt eben Teamcoach und widme mein ganzes Leben eigentlich der
0: Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Menschen. Ja, wunderbar. Und in dem Zusammenhang hast du ja auch in diesem ganz tollen Buch mitgewirkt, äh, mit der Schattenarbeit, um die es heute gehen soll. Und äh, ich habe es gelesen und finde das richtig toll aufbereitet, weil du diese Methode äh, auch für Teams zugänglich machst, aber auch in der Einzelanwendung. Tatsächlich äh, ist sie sehr sinnvoll und auch im Selbstcoaching, finde ich. Mhm. Magst du die Methode erklären? Ja, sehr gerne.
1: Also die Schattenarbeit selber geht eigentlich davon aus, dass genau die Dinge, die uns an anderen Menschen auf die Palme bringen, eigentlich auch wunderbare Lernchancen für uns selber bergen. Und das ist ganz häufig der Grund, warum uns etwas an anderen Menschen aufregt, triggert, stört, nervt, daran liegt, dass wir einen Anteil von uns nicht integriert haben und das deswegen ganz weit von uns wegweisen wollen. Und das bedeutet, im Umkehrschluss im Coaching kann diese Schattenarbeit zwei Dinge bewirken. Erstens, sie bewirkt eine Klarheit darüber, was ist mir denn wichtig, was sind denn meine Werte? Und zweitens, was gibt es denn für mich zu lernen, wenn ich das Gegenteil davon in einer abgemilderten Form auch in meinem Leben halten kann? Was würde denn dann möglich werden? Und wovor habe ich vielleicht auch Angst, weswegen ich das bis anhin nicht konnte? Und das kann ein sehr intensiver und tiefgreifender Prozess sein. Und Ich bin im Dialog mit einer ganz lieben Kollegin, der Bea Giersig aus München, auf dieses Tool der Schattenarbeit in vier Schritten aufmerksam geworden, das aber nicht ausführlich dokumentiert war. Dann habe ich gedacht, ich nehme mir das einfach und schreibe das einfach mal runter. Wie könnte man das machen? wie könnte man das auch zugänglich machen für Einzelcoachings, aber ganz besonders auch für die Arbeit innerhalb von einem Team. Und genau das habe ich beigetragen in dem äh, in dem Buch eben, das du gerade auch vorgestellt hast von der äh, Alexandra Götzfried, da durften mehrere Coaches ähm, Methoden beisteuern und
0: das war dann eben diejenige, die von mir gekommen ist. Mhm. Ja. Und ich finde es ähm, ein ein ganz wunderbares Tool. Und zwar, du hast es auch schon gut erklärt, dann in dem Buch auch, wo es herkommt. Und ich kenne das halt äh, als Werteentwicklungsquadrat von Friedemann Schulz von Thun und setze das auch ganz viel ein, also sowohl im Coaching als tatsächlich auch in der Führungskräfteentwicklung zum Beispiel, um Feedback vorzubereiten. Ich fand aber deine Idee, äh, das zur Schattenarbeit zu verwenden, richtig, richtig toll. Um, vielleicht um, sind jetzt alle neugierig genug, zu sagen, wie geht das denn jetzt eigentlich? Also verstehen kann man, ah wie, wenn mich jemand nervt und mich jemand triggert, dann äh, habe ich was in mir, was da fehlt. Hä? <lacht> genau. <lacht> Vielleicht kannst du das mit uns mit deinem Beispiel und deinen tollen Fragen mal durchgehen.
1: Ja, absolut. Genau. Also man sollte sich für diese Methode ähm, schon ein bisschen Zeit nehmen. Man kann die wunderbar auch mit sich selber machen ähm, und sich selbst da durchführen. Es ist wichtig, die einzelnen Schritte klar voneinander abzugrenzen und nicht zu versuchen, den vierten Schritt vor dem ersten zu machen, sondern sich da wirklich an die Reihenfolge zu halten. Der allererste Schritt ist, und vielleicht können die Menschen, die zuhören, das jetzt auch gerade für sich mal machen. Ruf dir mal eine Person in Erinnerung, eine Person vor's geistige Auge, die dich wirklich nervt mit ihren Eigenschaften, mit ihrem Verhalten, mit dem, wie sie auftritt, mit dem, was sie tut. Und versuch mal wirklich, diese Person so plastisch wie möglich erscheinen zu lassen vor deinem geistigen Auge. Und geh auch mal richtig rein in diesen Ärger oder diese Wut oder was auch immer da in dir aufkommt. Spür das mal. Und dann versuch mal aufzuschreiben in wenigen Worten, was genau es ist, das dich so wütend macht. Welche Verhaltensweisen sind das? Was ist es, dass die Person tut, das dich triggert? Und wenn du das aufgeschrieben hast, ist das quasi schon der erste Schritt das einfach einmal festzuhalten. Das kann alles Mögliche sein. Ne? Das kann sein, die Person ist viel zu laut und nimmt zu viel Raum ein. Oder das kann sein, äh, die Person äh, ist viel zu leise und gibt viel zu wenig von sich preis. Oder, oder, oder. Alles, was dich
0: stört. Mhm.
1: Das ist Schritt 1. So, und dann kommt Schritt 2. Und der ist nichts anderes als, schau dir an, was du geschrieben hast und verkehre das absolut ins Gegenteil. Also wenn du geschrieben hast, die Person ist viel zu laut und nimmt zu viel Raum ein, das Gegenteil davon, zurückhaltend und bescheiden sein. Vielleicht sowas wie Understatement, Rücksichtnahme. Und dann zu jedem der Punkte, die du hast, finde immer einen Punkt, der das Gegenteil davon darstellt. Für jemanden, der unfair ist, dann vielleicht Gerechtigkeit, jemanden, ähm, der ähm, sich selbst vernachlässigt, vielleicht selbstfürsorge und so weiter. Und wenn du diese Liste geschrieben hast mit diesen Eigenschaften und diesen Verhaltensweisen und Qualitäten, dann sollte dir das eigentlich relativ bekannt vorkommen. <lacht> Denn das bist du selber. Das sind die Qualitäten, die du selber an dir schätzt und so wie du gerne auch gesehen werden möchtest von außen. Das sind Tugenden, die du dir selbst zuschreibst. Und es kann auch sehr gut sein, als Zugang zu den eigenen Werten und zur eigenen Identität, das mal so schwarz auf weiß zu sehen, ja klar, ne, das ist das,
0: was mich ausmacht oder worauf ich auch vielleicht ein Stück weit stolz bin und worüber ich mich definiere das heißt schon bei diesem Schritt bei Schritt 2 lerne ich wieder mehr über mich selber und was mir wichtig ist ne? und ich finde das ganz einfach raus durch diese Umkehrung, wobei ich kann mir vorstellen, dass diese Umkehrung nicht für alle total einfach ist. Mhm. aber ähm, dennoch ja eigentlich eigentlich, warum eigentlich nicht? <lacht> Ja, ich habe das, witzigerweise ist das, wie
1: zugänglich ist das ne? oder wie, auf welchem Level muss man schon unterwegs sein, um das zu können. Ja. Ich habe das tatsächlich meiner Mutter gegeben, äh, diese Aufgabe. Meine Mutter ist äh, 70 Jahre alt und hat eigentlich, seit ich denken kann, Zwist mit ihrer Schwester.
0: Mhm. Und
1: ich habe ihr das gegeben und habe gesagt, liest es doch mal durch und schau mhm. mal, ähm, wie das für dich funktioniert. Und sie sagte, ja, das ist ja der Wahnsinn. Ne? Wow. All das, was mich an meiner Schwester nervt, ist das, was ich eigentlich gerne haben möchte. Ne? Ähm, das war für sie ein super leichter Zugang dazu. Und ich finde fast, je stärker die andere Person triggert, desto leichter ist der Zugang. Schwieriger ist es dann so, wenn man schon so ausgeglichen mit sich und der Welt ist und schon so viel ne, innere Arbeit gemacht hat, dass ein nicht mehr jemand so richtig auf die Palme bringt, <lacht> dann ist es fast schwieriger, ähm, diese
0: Aufgabe zu machen. Deswegen finde ich sie eigentlich besonders gut ähm, als Einstieg. So ja wunderbar. Wie geht's dann weiter? Genau. Aber das mit deiner Mutter ist ja auch ein tolles Beispiel. Wow.
1: <lacht> genau. Also man hat jetzt quasi ähm, das, was dich äh, eintriggert, plus diese eigenen Eigenschaften, die man sich selber zuschreibt, die das Gegenteil davon sind. Und der nächste Schritt wäre quasi, wenn du dir von den negativen Eigenschaften aus Schritt 1, wenn du die mal in einer geringeren homöopathischen Dosierung in deinem Leben haben könntest, wie könnte denn das aussehen? Zum Beispiel, die Person, der ich eben in Schritt eins unterstellt habe, dass sie viel zu viel Raum einnimmt und viel zu laut und polternd ist, könnte dann in diesem dritten Schritt, okay, in, in geringerer Dosierung, was würde möglich werden? Na ja, gut, in geringerer Dosierung könnte ich vielleicht auch mal mit meiner Meinung dazu beitragen, dass eine Entscheidung zugunsten von dem getroffen wird, was mir wichtig ist. Ich könnte mehr einstehen für das, was ich in der Welt bewegen möchte. Ich könnte vielleicht auch besser meine eigenen Bedürfnisse kommunizieren und so weiter und so fort. Also wirklich in kleiner Dosierung, was ist das Gute? Was ist die kleine, mini, kleine Scheibe, die du dir daran abschneiden könntest? Und das wirklich auch für jede dieser in Anführungsstrichen negativen Eigenschaften in geringer Dosierung, was könnte möglich werden für dich dadurch? Mhm. Und wenn das erledigt ist, dann folgt eigentlich der vierte Schritt. Weil die Frage liegt ja nahe, okay, ja, Moment, wenn es da auch ein bisschen was zu gewinnen gäbe, wenn du das in kleiner Dosierung auch hättest, warum hast du das bislang nicht gemacht? Also was ist denn der gute Grund, ähm, der dich da zurückhält, daran das zu integrieren? Und das sind eben, da sind sie wieder, unsere Ängste. Häufig ist der Grund, warum wir ähm, etwas nicht integriert haben, die Angst, dass wir dafür negative Konsequenzen zu befürchten haben. Also zum Beispiel häufig ist ähm, Angst vor Scham, Angst davor, ausgeschlossen zu werden, ähm, Angst davor, als minderwertig angesehen zu sein, Angst davor, zu scheitern mit dem, hey, wenn ich laut und polternd bin, das birgt ja auch das Risiko, dass ich mich lächerlich mache. Mhm. Und vielleicht habe ich aus vorauseilendem Gehorsam das bislang nicht gemacht, weil ich so Angst habe, was passiert, wenn ich, wenn ich scheitere. Mhm. Ähm, und da ist es wirklich super hilfreich diese Ängste diesen Ängsten einmal ins Gesicht zu schauen und zu gucken okay wofür wollte ich hier mich selber beschützen und das geht ganz häufig auch wenn wir das wenn das Worte sind die wir nicht so häufig im Alltag verwenden, aber das geht wirklich oft in die Schamecke rein ne? wir Menschen sind nun mal soziale Wesen wir können nur überleben wenn wir in einer Gemeinschaft sind und deswegen ist diese, innere Urangst ausgeschlossen zu sein einsam zu sein und von einer Gemeinschaft nicht mehr geschätzt sondern geächtet zu werden die ist super groß mhm. und deswegen meine meine Überzeugung zensieren wir uns häufig viel zu früh aus Angst davor was wir damit dass wir dann nicht mehr gemocht werden und nicht mehr ja. dazugehören.
0: ja oh ja mhm. wow der Schritt 4 ist ganz schön tiefgehend auch sozusagen mhm. ja und wie löst sich das denn auf wenn ich meine Angst ähm in die Augen geschaut habe, so, ah, das ist es, was passiert dann? Genau,
1: also normalerweise würde man so ein bisschen versuchen, äh, mit dieser Angst einen Deal zu schließen, dass man sagt, hey, ich höre zwar die Angst, ähm, dass ich zum Beispiel Angst habe, davor mich schämen zu müssen, weil etwas, das ich sage, nicht klug ist und sich dann eine Strategie überlegt, wie kann ich denn damit umgehen, wie kann ich denn dafür sorgen? Ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich habe da diese Angst, dass ich was Dummes sage. Und der kann ich gerecht werden, indem ich, bevor ich was sage, einfach einmal tief ein und ausatme und mir überlege, ist das, was ich sage, gerecht? Ist das weise? Ist das aus der Liebe heraus? Und Dinge, die aus der Liebe heraus gesagt werden, die sind eigentlich, die können eigentlich in den seltensten Fällen komplett falsch landen. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: Sucht so Bewältigungsstrategien für jede dieser Ängste. Wie kann ich das denn schaffen? dass ich dennoch das in die Welt bringen kann, was ich in die Welt bringen möchte. Mhm. Und dann mit kleinen Schritten anfangen. Vielleicht nicht das allergrößte Meeting wählen, indem man das zum ersten Mal ausprobiert, über seinen eigenen Schatten zu springen, mhm. sondern vielleicht erstmal im Freundeskreis oder erstmal in einem kleineren Setting. Äh, sich sichere Übungsräume suchen und dann versuchen, wirklich ins Wirken zu kommen. Mhm. Und auch ganz bewusst dieses Triggererlebnis zu nutzen, um umzuschalten. Also gerade ja. ich merke, oh, das stört mich jetzt total an dieser Person. Kurz innehalten und im Kopf diese vier Schritte durchgehen. Was genau stört mich? Was ist das Gegenteil? Ach so, das bin ja ich. Was gäbe es zu gewinnen? Und dann, okay. Und dann führt das bei mir zumindest häufig dazu, dass ich mich sofort beruhige, mich da rein entspannen kann und dann nicht innerlich so einen Puls kriegen muss. Und das macht das Leben einfach sehr viel leichter.
0: Ja, das stimmt. Ich vermute mal, dass auch die... Ähm ja, das Verhältnis zu der Person, die mich getriggert hat, sich auch verbessert dadurch, mhm. ja, weil es ja nicht mehr ein Feind oder Feindin ist, sozusagen, die schrecklich was mit mir auslöst, sondern weil ich mich zumindest in der homöopathischen Dosis darin wiedererkennen kann und etwas gewinne, wie du das so schön nennst, ne? Mhm. Ja, absolut.
1: Das ändert. Das ist ja oft so, ne? Wenn wir uns selber ändern und unsere Haltung ändern, dann hat das einen Dominoeffekt und einen Abstrahleffekt eben auch auf das Umfeld. Man hat weniger Streit und weniger Zwist ähm, und kann Konflikte sehr viel konstruktiver ähm, gemeinsam lösen. Auf
0: jeden mhm. Fall. Ja, ja, schönes Tool, wunderbar. Ich kann mir das super gut vorstellen. Du hast es ganz toll für unsere Hörerinnen und Hörer für die Einzelarbeit äh, jetzt beschrieben. Jetzt bin ich total gespannt. Naja, ich weiß es natürlich schon aus dem Buch, aber, <lacht> aber ich bitte dich, das. wie geht man da in einem Team vor, gerade bei so persönlichen Dingen, ne? wie mit der Schattenarbeit, wie machst du das da? Genau, also das für die Teamarbeit zu nutzen, das ist tatsächlich meine Erfindung. Das habe
1: ich vorher noch nie beschrieben gesehen, aber ich war neugierig, wie kann ich das für ein Team nutzen? Und wir haben das auch tatsächlich für ein Team genutzt, ein Team, mit dem ich gearbeitet habe. Und die dat, in diesem Team wimmelte es vor sehr meinungsstarken Menschen und vor sehr starken, dominanten Persönlichkeiten. Und da dachte ich, Ah, das wäre eigentlich ideal für die Schattenarbeit. Ähm, und noch dazu gab es da eine Führungskraft, die selber gerade eine äh, Ausbildung für gewaltfreie Kommunikation durchlief und deswegen sehr empfänglich war für alles, was damit zu tun hat. Also passte ja. das perfekt. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich das zugänglich machen für eine Gruppe und habe gedacht, es hat die stärkste Wirkung im 1 zu eins Gespräch in einem kleinen, sicheren Raum. Also würde ich das einmal demonstrieren mit einer freiwilligen Person, die sich einmal durch die vier Schritte quasi durchcoachen lässt und dann die Schritte selber für jede einzelne Person, aber in kleineren äh, Breakout Rooms, also zu zweit machen zu lassen. Man kann das Ganze dokumentieren auf einem Whiteboard, auf dem man halt arbeitet, sei das Miro oder Conceptboard oder was auch immer. Man kann aber auch, wenn man das ein bisschen vertraulicher und ein bisschen persönlicher haben will, einfach die Menschen bitten, sich mit einem Arbeitsblatt separat Notizen dazu zu machen. Und es entsteht, und das war auch der Grund, warum ich das unbedingt für Teams zugänglich machen wollte, es entsteht eine unglaubliche Verbindung und Transparenz im Team, wenn... Jedes Teammitglied vom anderen die Triggerpunkte kennt. Wenn jedes Teammitglied vom anderen die Entwicklungspotenziale kennt, dann kann man sich viel mehr gegenseitig unterstützen, gegenseitig bestärken und begleiten auf seinem Weg. Und es entsteht ein Raum des, des riesengroßen Vertrauens und der Gemeinsamkeit einfach. Das kann super mächtig sein.
0: Das kann ich mir so gut vorstellen. Also das ist wirklich klasse. Vor allen Dingen. Ähm, bietet das eine ganz andere Form von Konfliktlösung dadurch an. Ne? Also wenn gerade bei Meinungsstarken Menschen tatsächlich das nicht ein Gegeneinander passiert, sondern, ah, jetzt verstehe ich, ah, okay, so, ne? Und das äh, fördert ja auch die Empathie. Und die haben sich wirklich darauf eingelassen, weil sie müssen sich dann ja zu zweit interviewen, wenn ich es richtig verstehe, mhm. und damit zu zweit durchgehen und dann nochmal wechseln und umgekehrt, mhm. ne? Und die haben sich echt darauf eingelassen, weil das ist schon, also. Ich finde es großartig, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht gerade ganz einfach ist. Genau, das ist heavy stuff und das wäre vielleicht auch mein Tipp
1: in der Anwendung. Das ist jetzt nichts, was man beim allerersten Meeting macht, wenn man sich kaum kennt. Also, das ist jetzt was, wenn, was man aus der Tasche holt, vielleicht, wenn das Team schon aufgewärmt ist, wenn da schon ein großes Interesse, äh, ein großes Interesse daran besteht, sich gemeinsam weiterzuentwickeln und vielleicht auch mal eine Ebene tiefer zu gehen in der Reflexion. Wir haben das damals ähm, erstmalig gemacht als Hausaufgabe und haben die Leute gebeten, selbst organisiert, also wir haben gesagt, wer mit wem, aber selbst organisiert dann die Gespräche zu zweit zu führen. Ich würde es in der Rückschau anders machen, ich würde es tatsächlich in einer Session halten, in einem Rahmen von vielleicht einer anderthalben Stunde oder so, dass diese Gespräche dann tatsächlich stattfinden können, ganz einfach, weil es dann ein frisches Erleben ist und alle den Vorteil haben, dass sie gleichzeitig durch diese Erfahrung gemeinsam durchgehen und ganz frisch ihre, ihre Reflexion teilen. Aber das ist ja das Schöne auch in unserem Beruf, finde ich, wir probieren Dinge aus, so richtig viel kaputt machen können wir selten mit dem und dann kann man in Iterationen
0: das immer wieder verbessern und weiter Ja, finde ich auch. Und ich vermute, du hast am Schluss, da nachdem äh, alle wieder zusammen sind, quasi noch eine Metareflexion eingebaut. Ne? Was haben wir dadurch erkannt? Oder okay. ähm, ne? was, was bedeutet das für unser Team und so weiter, vermute ich, ne? Genau. Also weil man fragt erstmal vielleicht nach so, was ist dadurch möglich geworden überhaupt,
1: ne? Was, ja. was was ist möglich geworden im Sinne der Erkenntnis, im Sinne der Unterstützung? Und dann kann man natürlich auch so eine Art Landkarte vom Team dann erstellen, dass es vielleicht gibt es Triggerpunkte, die mehrere Leute teilen. Dann ist das wie so eine Insel, auf der drei Menschen stehen, die diese Triggerpunkte haben zum Beispiel. Da kann, das kann man auch wunderbar noch visualisieren mhm. und kann dann entsprechend sagen, ach, guck mal, wir haben hier ein ähnliches Lernthema. Lass uns doch zusammenspannen für die Zukunft. Ich beobachte dich in dem nächsten Meeting und du mich und dann geben wir einander Feedback
0: oder sowas in der Richtung. Hm. Aber es bietet wirklich großartige Möglichkeiten, also ganz, ganz schön. Mir gefällt das extrem gutes Tool, wenn tatsächlich der, das Team sozusagen in sich die Möglichkeit bietet, das miteinander in einem sicheren Rahmen zu machen. Das heißt, wenn die mitten im Konflikt sind, geht das schon mal gar nicht. Und auch wenn sie noch nicht aufgewärmt sind für diese Art von Arbeit, ich frage mich da tatsächlich auch, oh, wie ist es da mit introvertierten Menschen oder Menschen, die eher so Distanzmenschen sind und sie sich nicht gerne tatsächlich, also für die ist es wahrscheinlich ein Stück Entblößen, selbst wenn es unter vier Augen stattfindet. Ne? Hast du da schon Gedanken dazu oder Ansätze man kann sicherlich dort
1: experimentieren damit, mit welche Personen ähm, schickt man zusammen dann in diese Zweiergespräche. Gespräche. Ja. Auch da kann es helfen, dass man Personen miteinander zusammenbringt, wo die Wahrscheinlichkeit recht groß ist, dass die einander Raum geben und dass da ein sicherer Raum entsteht. Das wäre so mein erster Tipp. Und der zweite Tipp ist, ähm, bei Menschen, die eher introvertiert sind, eher schreiben lassen als, als reden zu erwarten und auch nicht die Leute zu zwingen, dass sie irgendwie ihr Herz mündlich ausschütten müssen, sondern man kann auch diese Übung eigentlich fast nur schriftlich machen.
0: Es ja, müsste stimmt. auch
1: gar nicht so viel bei gesprochen werden, wenn man das nicht möchte.
0: Mhm. Mhm. Ja, gute Idee ja fällt mir echt wirklich 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 gut und sobald ich mal eine Einsatzmöglichkeit dafür sehe werde ich das auch mit einsetzen oh ja das ja. freut mich sehr musst du mir dann erzählen wie es geht ja mache ich mache ich total gerne und ja danke dass du das speziell fürs Team entwickelt hast weil ähm, also ähm, das schätze ich an dir auch so dieses ähm, mutig tatsächlich auch mal ganz andere Dinge ausprobieren um mhm. diese Menschlichkeit zu fördern um andere Räume entstehen zu lassen ne und das hast du da mit dem Tool auch deutlich gezeigt. Und das Buch ist insgesamt auch toll. Also ne? also das kann ich auch noch empfehlen. So und Aber auch von dir, ja, vielen Dank. Gibt es noch etwas, was du uns mit auf den Weg geben möchtest, sozusagen, in diesem Podcast? Ähm, ja,
1: also falls das interessant war, was ich gerade geschildert hat, diese Art und Weise zu arbeiten, diese Art und Weise auch mit Teams und Gruppen in Interaktion zu gehen und das vielleicht auch mit Coaching-Elementen aus dem Eins zu Eins zu verbinden, wenn jemand da Interesse hat, bitte super gerne mich auf LinkedIn finden und anschreiben oder auf meiner Website mal sich umschauen, da sind glaube ich die
0: Links dann in den Show Notes drin Genau.
1: und dann können wir uns finden.
0: Wunderbar, ich danke dir und ich schätze dich selber auch für den Austausch, sowohl methodisch als auch sonst und Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, dann viel Spaß mit eigener oder Teamschattenarbeit für euch alle und dann bis zum nächsten Mal bei Coaching2Go. Tschüss.